0: Ja, warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Wie immer an den Mikrofonen auch heute wieder.
1: Ingen Karahan, Erdengi
0: Welchin und Murat Kaiman. Allerdings sind wir heute Abend nicht allein. Ich sage Abend bewusst, weil wir im Ramadan sind. Wir haben alle ähm, artig Iftar sozusagen, das Fastenbrechen vollzogen und können jetzt gesättigt und durstgestellt ans Plaudern uns machen und zwar mit Gästen. Wir haben heute Abdus Samet und Abdus Jalil zu Gast, die beiden äh, Mitverantwortlichen, die äh, Komplizen des Podcasts Kill und Kral. Ich kann diesen K-Laut nicht so schön aussprechen wie ihr. Ihr macht, ihr wiederholt das bestimmt nochmal. Ihr erinnert euch vielleicht an eine frühere Episode, wo wir schon mal als türkisch-marokkanische Combo aufgetreten sind und miteinander ins Gespräch gekommen sind. Das ist sozusagen der Gegenbesuch äh, des äh, kill und karl duos bei uns Dauernörklern. Und ähm, wir haben uns spontan zu einer Plauderrunde verabredet und wollen gemeinsam auf Sahur warten und uns die Zeit überbrücken mit ähm, schönem und vielleicht auch interessantem, was euch und für euch vielleicht auch schön und spannend klingen mag. Und wir haben keine thematischen Vorgaben, sondern wollen einfach über unsere Erfahrungen im Ramadan reden und äh, was so passiert, wenn jeder für sich auf äh, Sahurzeit wartet und was das genau ist und was passiert, wenn sich ähm, äh, fünf Schwarzköpfe <lacht> eben äh, zu einem Podcast treffen, wobei ich jetzt gerade sagen muss, wir sind eigentlich nur zwei Schwarzköpfe, die anderen drei haben da nicht mehr so viel oben, dass man farblich identifizieren kann. Aber gut, herzlich willkommen, Möchte ich, möchtet ihr euch nochmal kurz selber vorstellen.
1: Ja,
2: vielen Dank, mein Name ist Abd Samad, ich bin Peel von Peel und Kahl und danke für die Einladung.
1: Ja,
3: von mir aus auch danke für die Einladung, ich freue mich, letztes Mal war es ziemlich lustig in der Runde, ich denke... Besser können wir unsere Wartezeit auf Sahur nicht verbringen. Ich bin Abdul-Jaril und ja, ich würde nicht mehr sagen, dass ich geil bin. Also wir waren mal anonym, wir sind jetzt, äh, wir wurden geleakt
1: von irren irgendwann
3: mal und dann haben wir es sein gelassen.
1: <lacht> ja, das war ganz lustig. Ich, hatte, ich bin, war mal zufällig auf euren Podcast aufmerksam geworden. Und dann dachte ich mir immer, die Stimme kennst du doch, das ist doch ab das Summit. <lacht> äh, also die Anonymität hat nicht lange. Äh, nee. konnte dir nicht lange aufrechterhalten. <lacht> ja, habe ich, hab ich mir auch gedacht, so, okay.
0: Warum äh, wart ihr denn an dieser Anonymisierung interessiert?
2: Ähm, zu, also ich glaube, zu, äh, zu Beginn war das so, dass wir das äh, so ein bisschen austesten wollten. Also wir hatten uns irgendwann mal verabredet und gesagt, äh, besser gesagt, Jalil hatte das, hatte das vorgeschlagen, hast du nicht Lust, äh, das war. Ähm, mal unsere Gespräche mal aufzeichnen und in so einem Podcast äh, Format machen und dann waren wir die ganze Zeit hin und her und dann haben wir gesagt, ey, lass doch mal erstmal versuchen, äh, so ein bisschen, dass man so ein bisschen frei Schnauze reden kann und sich so ein bisschen äh, so ein bisschen keine keine ähm, keine Hemmungen äh, und dann haben wir uns, uns gedacht, komm, starten wir mal anonym äh, mit unseren Synonymen Qal und dann äh, hatten wir dann halt, ich glaube, drei Folgen insgesamt. Ja, ja. Aber ich glaube, schon bei der ersten Folge hatte er denn schon irgendwann mir dann geschrieben: Ey, bist du das, bist du das hier in dem Podcast? Ich so, okay.
1: Yeah, ihr entgeht, entgeht nicht.
0: Damit dürfte die These auch gleich widerlegt sein, dass ihr irgendwelche Agenten seid, irgendwelcher Mensch. <lacht> nach drei Folgen schon das nicht sehr einfach sagen kann. Äh, es keine ja. Tarnung, Heilig. Also das war es dann offensichtlich. Umso authentischer kommt ihr dann ja auch rüber, wenn ihr <lacht> nicht mit Pseudonymen spricht.
1: Wie, 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 wie kamt ihr denn darauf eigentlich, einen Podcast zu machen? Warum? Also was war die Motivation? oder? Äh?
3: Also Und das vielleicht auch zu ergänzen, das hat Samad gesagt hat, wir haben uns halt ähnlich wie ihr halt ständig über irgendwelche Sachen aufgeregt, auch oft halt über muslimische Themen oder die muslimische Community und ich fand immer die Gespräche, die wir hatten, waren immer sehr interessant und äh, irgendwie äh, gab es diese Stimme nicht. Also man, also eigentlich machen wir nur das, was wir eigentlich gerne selber hören würden. <lacht> das gab es halt nicht und da äh, ja, kam wir auf die Idee irgendwie so also, komm, lass uns das auch einfach aufnehmen. Und da wir wissen, dass ähm, die muslimische Community so nicht so die beste Kritik und Debattenkultur hat, haben wir das erstmal anonym gemacht, weil wir gesagt haben, komm, wir hauen jetzt einfach raus und wir nehmen auch kein Blatt vom Mund und wir schimpfen und nehmen auch böse Wörter in den Mund und so. Und ja, die, die ersten drei Folgen gibt es auch nicht. Also deswegen heißt auch unsere aktuelle oh. erste Folge das Comeback.
1: Das Comeback vom was?
3: Ja, von, wir, ja, weil wir die ersten drei haben wir halt runtergenommen. Ich glaub, ja,
1: Warum? Waren die Reaktionen zu heftig oder wart ihr äh, vielleicht von der Tonaufnahme nicht überzeugt oder was auch immer?
3: Nee, wir waren schon krass, also wir haben schon ganz krass draufgehauen.
4: Also oh, schon... Okay. <lacht> was, was, was muss man bezahlen, um an diese Folgen dran zu
3: kommen?
2: Oh. Um. Ich weiß, vielleicht verlosen wir die irgendwann mal. So <lacht> bei unserer, wenn, wenn wir die 10.000 bei Instagram <lacht> voll gemacht haben. Als Directors
0: Cut. Ja, genau. ja, genau. In der Box... <lacht> Wie alles anfing. Aber ihr wisst ja, böse Worte und Geschimpfe und draufhauen ist momentan nicht. Seit einer guten Woche nicht und auch die nächsten drei Wochen knapp nicht, weil wir jetzt im Ramadan sind. Das heißt, nicht schimpfen, nicht böse reden, die bösen Charakterzüge ruhen lassen und sich läutern, zurückziehen... Und äh, ja, da gibt es ja äh, unausgesprochene oder stillschweigend bekannte Regeln, was einzuhalten sei im Ramadan. Äh, was ich immer interessant finde, ist dieses ähm, mit ein bisschen Missbilligung ausgesprochene, ja, nicht dein Schlaf soll fasten, sondern du sollst fasten. Also dass es verpönt ist, tagsüber zu schlafen, so Siesta zu halten, damit man das Fasten, bewusst erleben soll und nicht im Schlaf die Zeit überbrücken soll. Nun gut, es ist es Pandemie, man ist zu Hause, man liegt auf dem Sofa, wenn man nicht unbedingt im Homeoffice ist oder hat gerade nichts zu tun. Ja, was soll ich machen? Soll ich mir einen Zweitjob suchen draußen, um nicht zu schlafen? Oder darf ich doch ein bisschen schlummern und die Zeit überbrücken? Ja, wie habt ihr es mit den, mit den stillschweigenden Regeln oder... Üblichen Geflogenheiten im Ramadan. Was fällt euch schwer? Was fällt euch leicht? Für alle Nicht-Kundigen ja, auch Wasser trinken ist verboten. <lacht> also, um die Schwere der Situation nochmal allen vor Augen zu führen. Was sind so eure Erlebnisse?
3: Sogar kein Kaugummi. Also die Frage habe ich auch schon ein paar Mal. Auch kein genau. Kaugummi? Auch kein ja, auch Kaugummi. kein Kaugummi. So, als ob für Kaugummi mein größtes Problem wäre an Ramadan. <lacht> 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 ähm. Ich halte es eigentlich mittlerweile ganz, ganz easy. Also, also, ich weiß gar nicht, ob, ob diese stillschweigenden Regeln so wirklich für unsere Breiten gerade hier so gelten. Ich meine, ich weiß, in Marokko sind immer so die Zeiten zwischen, also, Sahur oder, und, äh, dem maghreb gebet relativ gleich. Also, man hat immer irgendwie so von zwischen 5.30 bis 6, 7 Uhr abends. Also das, egal wann, also in welcher Jahreszeit Ramadan ist, es ist halt immer, da tut sich nicht so viel. Das ist nicht wie hier bei uns in Deutschland irgendwie, dass man irgendwie 13, 14 Stunden und im, im Hochsommer, glaube ich, sogar äh, 16 Stunden oder so fastet. Von daher weiß ich gar nicht, ob man das so eins zu eins auf uns übertragen kann. Ich meine, wenn wir hier 14 Stunden oder mehr fasten, sei uns doch mal ein bisschen Schlummer, Schlummerschläfchen doch gegönnt, oder?
0: Ja, absolut. bin, bin ich dafür
1: ich meine ja. das ich glaube das was gemeint ist ist ja dass man den tagsüber schläft und nachts dann wach ist und dann den quasi die ganzen, den ganzen größten Teil des Fastentages irgendwie dann schlafend verbringt aber dass man zwischendurch natürlich äh, irgendwie schlapp ist und sich mal hinlegt für eine Siesta oder so ähm, das ist ja damit glaube ich nicht gemeint also das so verstehe ich das zumindest und ähm, also ich äh, mache da sehr gerne eine CS dazwischen um ein bisschen sich auszuruhen, ein bisschen Energie zu tanken und dann ähm, äh, weiter daran zu arbeiten, womit wo man gerade beschäftigt ist. Ich glaube, das ist ganz normal.
2: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also es kommt drauf an. Also jetzt gerade bei den äh, bei den langen Zeiten jetzt von von denen wir jetzt kommen durch die ähm, langen äh, Tageszeiten hat sich das, wenn wenn man jetzt äh, vom Beruf her entweder Urlaub nehmen kann beziehungsweise jetzt gerade in der Pandemie im Homeoffice oder, ähm, ähm, oder sich die Zeit einteilen kann, dann, dann macht man eigentlich mehr so die Nacht zum Tag. Mhm. Und äh, dann verschläft man wirklich den halben Tag. Aber, aber man, man dreht einfach nur die Zeit. Und ähm, beispielsweise, als ich die, die letzten Jahre mal in Marokko gewesen bin zum, zum Ramadan, das ist da... Also die kennen diese stillschweigende regel irgendwie gar nicht. Also <lacht> da verschiebt sich das tatsächlich. Also irgendwann zum Asr-Gebet geht der Tag erst los. So, das Asr-Gebet ist sozusagen so die, die, das Halbzehn in Deutschland. Ist dann ist dann in Marokko der, 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 der Ramadan Nachmittag beginnt also so. Dann, ja. Genau, ja. Und dann, äh, dann werden Erledigungen gemacht und es wird gekocht. Und dann irgendwann zu Iftar. Und dann nach dem Iftar geht es zum Tarawih. Und vom Tarawih ist dann... Wild, Wild West, also bis zum, <lacht> bis zum Sahur. Aber,
4: aber da hast du, auch, glaube ich, halt auch die Angebote. Also ich, ja. ich habe echt lange gebraucht, bis ich tatsächlich mal in der Türkei zum Fasten gekommen bin. Also das war 2006 oder so. Und das war halt schon nochmal ein anderes Fasten. Also klar, wenn du in deinem normalen Stadtteil bist, ist das jetzt nicht so ein großer Unterschied. Aber ähm, bei mir hat es sich ergeben, dass ich halt zu den Iftars immer irgendwie in Eminönü war, also der Stadt, in der Altstadt von Istanbul. Mhm. Und da hast du halt jedes Mal irgendwas gehabt. Also zum einen diese äh, gro großen Moscheen, wo es äh, das Sarawih mit einer Rezitation gab, die himmlisch gewesen ist. Mhm. Also der Imam, ähm, ein richtiger Kari, die Mursins sehr gut ausgebildet. und Also ein richtiger Genuss, auch kein, äh, kein Turbo also so in 15, 20 Minuten abgeschlossen, sondern das dauerte dann seine eineinhalb Stunden. Und da, und da gab es tatsächlich auch etwas, womit man diese Zeit verbringen konnte. Und das hast du ja hier so gesehen, äh, jetzt sowieso nicht, aber auch, da, auch äh, in den Jahren davor gab es das ja eigentlich so nicht wirklich. Also da muss man, glaube ich, schon in einem mehrheitlich muslimischen Land sein, um es äh, in, dem, mhm. in dem Ausmaß krachen, lassen zu können, wie du es gerade beschreibst. Hier wartet zumal, die Arbeit.
0: Zumal ja genau das, was an sozialem Leben stattfindet, gerade nach dem Fastenbrechen dann öffentlich stattfindet. Dass die Menschen die <lacht> dann auf die Straße gehen, zum, zum Gebet gehen, zum Tadabih-Gebet und danach bis zum Morgengrauen im Grunde ähm, das öffentliche, soziale Leben stattfindet auf der Straße und in Geschäften, Restaurants und Ähnlichem. Und ähm, das hast du hier natürlich nicht, weil es einen ganz anderen Tagesablauf gibt mit anderen Selbstverständlichkeiten und Erwartungen. Und wenn man eben morgens um äh, Halb neun äh, im Büro sein muss oder das Homeoffice startet, dann ist es eben nicht mit äh, viel sozialem Leben getan zwischen 5 Uhr oder 4.30 Uhr und 8.30 ja, ja. Uhr. Äh, <lacht> ja, apropos Fastenzeiten. Ähm, gibt es bei euch auch diese äh, Schwierigkeiten zu Beginn des Fastenmonates, ob es wirklich jetzt begonnen hat oder am nächsten Tag erst beginnt, wegen Mondsichtungen und Berechnungsmethode und so etwas?
1: Die Marokkaner haben es ja der Einfache. Äh, Wieso? Ja.
2: Also die Marokkaner in Marokko haben es tatsächlich einfach. Also bei denen, also die haben, die haben ja diese Methode, dass die der Sichtung des Landes folgen. Also die, 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 die Mar also das marokkanische Ministerium für ähm, hier für religiöse Angelegenheiten. Also das bestimmt auch wirklich nicht nur im Rahmen. Also diese Diskussion äh, fällt weg, weil man jeden Monat halt äh, äh, den Mond halt äh, sichtet und das halt dann bestimmt. Und die lassen sich da auch nicht in die Karten gucken. Also die machen das wirklich, wenn über, den, über dem Hoheitsgebiet von Marokko jemand den Mond sieht, dann rufen die Ramadan aus.
0: Ich, ich finde find das eigentlich immer ganz sympathisch, weil das ja ähm, durchaus... Ähm die Lokalität und die Regionalität und äh, das Örtliche äh, die dieser mhm. Geschichte im Grunde widerspiegelt. Ne? Also du und deine Gemeinde, ja. die geben sich diese Regel und folgen ihr. Ja. Die Frage ist halt, wie macht man es mit einer äh, Gemeinde, die sich als ein, einige und einzige Gemeinde versteht weltweit, sozusagen aller Muslime, die dann eben unterschiedliche geografische oder wissenschaftliche Voraussetzungen haben. Und ähm, da ist das immer ein ewiges Thema, ob es denn wirklich jetzt äh, begonnen hat, der Fastenmonat, oder ob es erst am nächsten Tag beginnt oder einen Tag davor. Und dann kommt man manchmal zu Methoden, wo dann plötzlich ein Mondmonat mehr als 29 Tage hat und solche Geschichten. Also ich, ich finde das teilweise kurios, dass man die, die, diese schöne Phase äh, immer mit diesen Widrigkeiten zu Beginn und zum Ende hat, ob es denn schon begonnen hat und dementsprechend auch, ob es dann schon geendet hat und äh, dass man mal dann Fest dann beginnt oder nicht. Also das finde ich immer schade.
1: Ja, aber ist es, denn, ist es denn nicht vielleicht auch äh, normal, äh, irgendwie damit umgehen zu lernen, dass es halt unterschiedlich in unterschiedlichen Regionen der Ramadan halt zu einem anderen Tag beginnt? Also ist das wirklich als was Negatives? War es in der Geschichte denn auch nicht immer so, dass die mh, jeweiligen, äh, ja, Autoritäten vor Ort den Beginn des Ramadan nach der Mondsichtung dann bestimmt haben und in einer anderen Region hat das vielleicht einen Tag später oder einen Tag früher dann begonnen. Ja, aber das, das, hast, das hast du ja
4: damals das hast du ja damals nicht mitbekommen, aber wenn du hier in Deutschland lebst und dann tatsächlich zu drei unterschiedlichen Tagen den Ramadan beginnst, hm. ähm, aus meiner Perspektive, mich nervt es nun auch. also wo ich dann sage, ey Leute, mir ist eure Fettwahl auch Egal, und ich habe auch keinen Bock darauf, die Sichtung zu diskutieren. Lasst uns doch an einem gemeinsamen Tag anfangen und am gemeinsamen Tag
1: feiern. Ja, aber wenn, ich wenn ich echt... du keine gemeinsame Methode hast, die einen richten sich nach einer Bere Berechnung, die anderen richten sich nach Start XY. Mhm. Und andere sagen, ja, ich sichte den Mond selber. Das sind ja drei unterschiedliche Herangehensweisen. Und äh, die wirst du ja nie auf einen gemeinsamen Nenner bekommen. Es sei denn, alle einigen sich auf eine Methode. Ja, das und, das dir, das ich, wird, das und das wird nicht der
4: Fall sein. Ne, da sage ich pfeif auf die Methode. Einigen wir uns darauf, an einem, an einem gemeinsamen Tag zu starten. Und dann passt gefälligst die Methode an. Also
0: ich, ja, das ich funktioniert hab, ja nicht. Deswegen, ja, ich ja selbst nimmst du der Sache den heiligen Ernst mit Ich, mit dem, mit dem ich, ich,
1: ich finde, also ich, ich, mich, mich hat das, diese ganzen Streitigkeiten um Ramadan Beginn und so weiter, vor zehn Jahren vielleicht auch genervt. Ne? Klar. Du warst von deiner äh, äh, Methode oder deiner Sicht auf diese Thematik irgendwie vollkommen überzeugt und dann gab es dann halt immer so diese Streitigkeiten. Ja, das ist schon mal so und so, aber dies und das und so, das kennen wir ja alle. Ne? Und diese Diskussionen haben ja nie irgendwie zu irgendeinem Ergebnis geführt. Von daher. Die wollten
4: auch nie zu einem Ergebnis führen, ja, ja, weil, klar. weil es, es ja auch nur identitätsstiftend darum, war, an einem anderen es, es, Tag zu, zu fassen es, es, und an einem anderen ja, ja, es Tag zu Es gab ja feiern.
1: politische Gründe, Saudi-Arabien hat dann an einem ganz anderen Tag begonnen, äh, die Türkei wiederum ganz anders und so weiter. Aber äh, deswegen glaube ich, also so, so denke ich mittlerweile äh, darüber, äh, ist doch ganz okay. Wenn, wenn ich an einem Tag beginne und ab dem Summit beginnt, weil danach sich an etwas anderem orientiert, beginnt dann halt einen Tag später. Wo ist, warum das ist, ist das unbedingt jetzt? Warum, warum muss man das zwanghaft vereinheitlichen?
3: Also ich glaube, so ist das eigentlich schon okay, wie du sagst, Jetzt, wenn man so eine keine Ahnung, Distanz irgendwie zueinander hat. Also ich kenne auch Familien, die sie zu Hause getrennt haben. Also Mann hat äh, an äh, Tag X oder Tag A begonnen zu fasten und Ehefrau hat an Tag B angefangen zu fasten. Und die Kinder wussten nicht, an wen die sich halten sollen. <lacht> äh, das, sind, das, bring, das bringt schon Problematiken. Oder auch mhm. dann bei Eid, bei oder an Bayram beispielsweise, dass man dann, äh, wann feiert man Aid? Zum Beispiel äh, bei meinen Schwiegereltern fangen dann irgendwie schon Tag vorher an und bei meinen eigenen Eltern Tag später. Also du kommst, das ist schon verrückt. Also das bringt schon das familiäre die, Probleme irgendwie mit sich. Ja.
1: ja, aber das Gute ist ja, dass äh, ja, die Ramadanfest am Ende des Monats Ramadan, wenn der Fastmonat vorbei ist, da geht er ja drei Tage lang. Also Eid ist ja drei Tage lang. Mhm. Und äh, okay, bei dem einen ist vielleicht ein Tag später Eid, dann gehst du diese, begrüßt äh, oder ja, du oder besuchst du die dann an dem zweiten? tag Fastend. Nee, oder du gehst fastend ja, zu aber, deiner äh, Familie und feierst aber, da genau. Eid, Das ist irgendwie so paradox. Du, so. Du, ja, ja, aber <lacht> ist was anderes. Ja. Ne? Ich ja, du meine, siehst äh, die
0: familiäre Dimension und Dramatik nicht. Stell dir mal vor, deine Eltern haben schon Eid oder Bayram, also das Fest. Ja. Du ja. fastest noch. Hast also nicht den Anlass zu sagen, äh, ich gratuliere euch zum Fest oder sowas. Ich, die ja. Familie zu Hause ist eingeschnappt, der Junge ruft mich an, wünscht uns kein fest oder laden <lacht> dich zum Frühstück ein. Genau, das ist ja Tradition. Sagst, Momentan, ich faste noch. Du wirst jetzt also, lachen. Das, das sind Dramen, die sich da abspielen. Nein,
1: das ist gar kein Drama. Du wirst jetzt lachen. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Also ich habe ich hab, äh, hab ja, äh, klar, sozialisiert in einer türkischen Moschee. Aber irgendwann, äh, ich hatte halt auch marokkanische, tunesische Freunde und äh, irgendwann so im Laufe der Jugend bin ich mal ähm, zum Tarawih-Gebet im Ramadan in eine marokkanische Moschee gegangen. Äh, wir als äh, Türke, türkei-stämmige Muslime kennen ja Tarawih-Gebet, 20 Rekords, ganz schnell äh, und ähm, du kommst da raus, irgendwie, als ob du gerade im Fitnesscenter warst, ne? weil das war ja eher eine Sportübung. Und als ich dann das erste Mal in einer marokkanischen Gemeinde war, zum Tarawih-Gebet, das Taraweh geht acht Rekords, aber der Imam rezitiert eine fast eine halbe Jus im Taraweh. Also, diese acht Rekords waren dreimal so lang wie die 20 Rekords in der Ditip-Moschee. Und, das die äh, das beste war die
0: Methode. Links täuschen, rechts das war,
1: Das war für mich eine ganz andere Spiritualität, weil ich kannte das bis dahin nicht. Und ab dem Moment bin ich immer in die marokkanische Gemeinde gegangen. Gerade im Ramadan, weil das war besonders, äh, ähm, ja, ich, ich fand das sehr angenehm. Ne? Und äh, das führte dann dazu, dass ich dann auch den Ramadan begonnen habe, wenn die marokkanische Gemeinde Ramadan begonnen hat. Und die orientieren sich nach dem. Nach Marokko, nach Sichtung des Mondes. Und in einem Jahr kam es wirklich dazu, dass ich einen Tag früher oder also einen Tag später, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall, aber nicht an demselben Tag angefangen habe zu fasten wie meine Eltern und mein Bruder. Aber das war gar kein Problem, weil sie haben das vollkommen eingesehen. Die sagen, ah, okay, der geht in diese Gemeinde. Ähm, die, fanden das, die fanden das, die hatten gar kein Problem damit. Also er richtet sich auch nach denen. Wo ist das Problem?
4: Ja, aber ich sag dir, 90 Prozent, bei 90 Prozent ist das am Ende ein echt Scheißgefühl. Also ich habe das auch zu Hause erlebt und auch äh, selbst dem Mist verbrochen. Äh, und das ist dann echt etwas, wo, äh, wo ich im Nachhinein so massiv Reue auch habe, äh, überhaupt die, mit für diesen Konflikt gesorgt zu haben. Und, und gerade auch vor dem Hintergrund, wenn man sich anschaut, was dahinter... Was war überhaupt der Grund dafür? Und ähm, je mehr ich dann auch mitbekommen habe, ähm, wie tiefgreifend in Anführungsstrichen die Gründe sind, also überhaupt nicht tief. Und es geht oftmals, es ging dann halt am Ende nur um Identität durch Differenz zu schaffen. Äh, habe ich mir die Frage gestellt: Warum hat man sich das angetan und warum habe ich mir das angetan und auch meinen Eltern angetan? Also ich kriege mit, also ich habe keinen Bock darüber. Äh, über äh, Anfang und Ende zu starten, wenn ich sehe, es gibt eine Mehrheit, die fängt zu einer gewissen Zeit an und die hört zu einer gewissen Zeit auf und es kommt irgendwie 29, 30 Tage raus, dann ist es mir echt egal, nach welcher Fettwahr die geht. Mhm. Ich will einfach, also ja, ja, für, für mich ist halt die, Präm die Prämisse oder das Wichtigste, gemeinsam anfangen, gemeinsam aufhören, damit es halt auch echt ein gemeinsames Fest ist. Also, und alles andere, wie gesagt, da, da habe ich halt äh, recht viel Galle geschluckt äh, da, und die kommt mir dann jedes Mal hoch.
1: Ja, bei, bei, gerade so bei türkei-stämmigen Muslimen hier in Deutschland war das ja eine sehr politisierte Debatte auch. Ja. Ne? Also äh, noch vor über 20 Jahren äh, gab es ja echt richtige, aufgeladene Diskussionen. Richtest du dich nach der Religionsbehörde Dianet? die ja das im ein Jahr voraus berechnet, oder richtest du dich nach der Scharia, wie es vorgesehen ist. Ne? Das ist die richtige, äh, nach Sichtung und so weiter. Und dabei wusste niemand, wer hat wo was gesichtet. Also es war ja vollkommen... Äh, Willkürlich das, eigentlich. Das war ein ne? man, man suggerierte, dass man die traditionell klassische Methode anwendet, aber am Ende des Tages wusste nie jemand, wer hat wo was gesichtet. Das war einfach nur ein politisch aufgeladener, identitärer Diskurs. Ne? Und äh, ich fand es halt sehr pragmatisch, wie die Marokkaner damit umgehen. Die äh, machen einfach Mondsichtung und man richtet sich nach der lokalen Gemeinde. Und das fand ich einfach vollkommen unideologisch, nicht politisiert. und äh, Dann
4: dürfen sich aber Marokkaner hier nicht an Marokka ausrichten, ja. oder? Wenn es nach der lokalen nicht. Gemeinde geht.
2: Nee, das ist ja die Sache. Also die Marokkaner hier äh, da gibt es ja auch es gibt, Spaltung, ja, ja. Es gibt ja auch Spaltungen. da sind ja wenige, ja. die sich ja an, an, anhand der marokkanischen, wie heißt nochmal, äh, Folgen, also so wie ich das kenne, von klein auf, das, das ging immer hm. Saudi-Arabien. Also, Saudi was hat Saudi-Arabien gemacht? Und dann irgendwann, als ich gecheckt habe, war das eher, was hat Al Jazeera gesagt so? Also äh, wo es wo, als erstes, als erstes verkündet. Also Al Jazeera hat immer so aufgezählt, die Länder, das Land, das Land, das Land, alle fasten bis auf Marokko und, <lacht> und ich war damals total enttäuscht und ich habe immer gedacht, ey, warum, was ist denn los mit Marokko, warum machen die immer so eine extra Extrawurst, warum, warum machen die immer so ihr eigenes Ding, die sind immer einen Tag danach, so ganz selten mal, dass man mit denen zusammen irgendwie gemacht hat. Aber, aber was du gerade bei mir zerstört hast, ist diese Sicht auf die türkische Community. Also ich war immer total neidisch darauf. Ich habe immer gedacht, die oh, sind voll okay. einig. Und die, oh. Wir haben immer gedacht so, weil in der Schule war das immer so, wir Marokkaner, wir waren immer so voll uneins. So Bei uns, wir konnten immer einen Tag einen Tag vor äh, Ramadan oder vor Eid erst sagen, äh, ob wir morgen frei haben oder nicht. Weißt du? mhm. Bei den Türken war das immer schon so ganz klar. Die haben am Anfang vom Ramadan schon diesen, Entschuld diesen Zettel schon abgegeben. Ja, Erklärungsversuche Erklärungsversuche ja, so ja, vor dem ist. Lehrer. Es sei denn, du
4: kommst aus der Meligöschbe. Da wusstest du es halt bis zum Ende auch nicht. Ach so, okay. Aber
0: Verklicker mal die Problematik einer Lehrerin oder einem ja, genau. Lehrer. nicht nur sagen, ja. Frau Müller, passen Sie auf. Wir müssen darauf warten, ob in Marokko jemand den Mond gesehen hat. Ja, und warum macht das der erzählen? Ali dann so? so genau, weißt? Du, genau. du hast ja. ja noch
3: andere Marokkaner oder so in der Klasse. Ja, oder so, warum ja. macht der das so und der so und du so am Erklären? Ja, der Mond und Sichtung und Brechen. Ne? An,
0: <lacht> an dem Beispiel wird doch äh, eine große Schönheit und gleichzeitig die große Schwierigkeit unserer gesamten Religion und religiösen Gemeinschaft deutlich. Auf der einen Seite hast du eigentlich religiös zwingend nicht diesen Zwang zur Eindeutigkeit von richtig und falsch. Also die mhm. Religion erlaubt es dir, mehrere Varianten von richtig auszuleben, je nachdem, mit was du dich wohlfühlst. Aber das Gefühl von Einheit, von Gemeinschaft, von Gemeinsamkeit übt wieder einen Druck zur Eindeutigkeit aus, dass du das Gefühl hast, wenn ich das nach der Variante mache und fünf andere machen das nach der anderen Variante, dann muss einer von uns ja falsch liegen. Entweder bin ich das oder das sind die anderen fünf. Und das wiederum führt zu einer Detailversessenheit, die eigentlich nur noch einen Krampf darstellt. Ich habe das erlebt, als ich noch bei den Verbänden unterwegs war und die Verbände sich dann während des Ramadan wechselseitig zum Fastenbrechen eingeladen haben, die Funktionäre. Dann, dann sitzt du am Tisch, dann sitzt du am Fastenbrechentisch, schaust auf die Uhr und dann siehst du richtig an den Gesichtern der Gäste, wenn die einen anderen Kalender haben, nachdem sie die Uhrzeit berechnen, wann das Fastenbrechen ist. Wenn du auch nur eine Minute oder zwei Minuten zu früh dran bist oder zu spät dran bist, sind die entweder so, dass sie schon mit dem Essen anfangen, um zu demonstrieren, ich richte mich nach meinem Kalender und warte die zwei Minuten jetzt nicht, bis du hier dein Fastenbrechen machst. Oder alle essen schon und die warten noch, weil sie so verstehend auf die Uhr schauen, weil nach ihrem Kalender das Fastenbrechen noch nicht begonnen hat. Also man sitzt quasi mit der Stoppuhr und versucht, irgendeine Uhrzeit zu synchronisieren oder einzuhalten, von dem man glaubt, dass dieses Detail jetzt besonders wichtig sei und dein Fasten gültig macht oder ungültig macht. Und in Wahrheit hast du im Grunde eine religiöse Grundlage, die dir sagt, wenn du zwei unterschiedlich farbige Fäden vor dem Horizont, vor der Dämmerung, nicht mehr unterscheiden kannst in der Farbe, dann sollst du loslegen. Also eine viel größere Breite an Toleranz und Möglichkeit, ne? Dann schickst du halt den alten Opa, der Farbenblind ist, dann kannst <lacht> du ein bisschen früher fasten rechnen. Um es mal zu überziehen, zu überspitzen. Also diese Möglichkeit von Gelassenheit im Umgang mit ja. Regeln, eigentlich das ist es der ja. eigentlich der Religion ja auch innewohnt, ist umgekehrt worden in eine Detailversessenheit und in einen Krampf, der alle irgendwie unzufrieden macht ja und triesgrämig macht. Und das finde ich so schade. Wenn du schon eine Religion hast, die dir nicht äh, eisern vorgibt, was richtig und falsch ist, sondern sagt, ach weißt du, hier hast du so eine Grundregel, wenn du dich an die so ein bisschen hältst, macht das auch nicht viel aus, wenn du fünf Minuten früher oder später liegst. Ne? Und und das sind solche Geschichten, ähm, das ähm, scheint dem Menschen inne zu wohnen, diese, diese dieses pedantische Beharren auf der eigenen Position, der eigenen Richtigkeit, wenn man einmal davon überzeugt ist, das Richtige gefunden zu haben.
4: Ja, auch diese Annahme, dass man sklavisch an Uhrzeiten festhält, also wo man sich die Frage stellt, hat der Prophet eine Atomuhr gehabt oder musste er sie vielleicht doch noch aufziehen? In ähm, Greenwich. Ja, oder mit der Swatch rumgelaufen. Nein, also die Leute haben halt in den Himmel gesehen und haben sich danach gerichtet. Und wie genau kann das sein? Also Und äh, es hinzubekommen, da, da, es auf die Sekunde zu bringen und dann auch noch auf unterschiedliche Sekunden und Minuten, um daraus auch nochmal einen ganz eigenen Streit loszutreten, ähm, das braucht schon eine gewisse Kreativität. Also das muss man auch anerkennen.
2: Das, Witz, das Witzige ist ja, dass, dass äh, diejenigen, die die Mondsichtung verteidigen, bei der Uhrzeit dann äh, total auf die, auf, den, auf die Sekunde genau das wissen wollen. Also <lacht> <lacht> genau. irgendwie äh, vermischen sich da die, die Wissenschaften
1: voll die unterschiedlichen ja. Maßstäbe.
3: Ich <lacht> weiß noch damals als Kind äh, zu Hause, mein Vater war immer so: Okay, was ich, ich mache das bis um. 18.39 Uhr und hatte gesagt, aber wir warten noch so eine Sicherheitsminute. Und <lacht> aus dieser Sicherheitsminute war, wurden irgendwie fünf Minuten und alle so schon mit, so mit dem Löffel fast im Mund und haben so gewartet, dass mein und
1: Vater das go sind die längsten fünf ja.
4: <lacht> Zumal es ja auch nicht im Kalender steht. Also es gibt überhaupt keinen Anlass. Und das Beste ist ja, wenn die Leute, die ich weiß noch aus der Moschee-Gemeinde, als die. Äh, diesen äh, Iftar-Kalender für die Moschee aufgemacht äh, haben, hat ja die Moschee schon äh, äh, den offiziellen Kalender des Verbandes genommen und dann von sich aus nochmal zwei Minuten zur Sicherheit draufgepackt. <lacht> und dann, hat, dann hat Papa zu Hause auch nochmal zwei <lacht> Minuten draufgepackt. Einfach mal so 10, 15 Minuten draufgepackt ja, und, und insgesamt. Und beim Sa'ur hast du natürlich erst garantiert fünf Minuten vorher aufgehört, für alle, auf alle Fälle. Oh, fünf äh, und? Und ja, bei diesem Mann. ganzen
0: Draufschlagen gibt es ja dann noch die äh, Hadith, also diesen Prophetenspruch, Möge an Frieden ruhen, beeil dich mit dem Fastenbrechen, wenn die Zeit gekommen ist. Also nichts nichts mit Aufschlag oder so. Und sowieso. zögere
1: dein Sahur so ja. weit wie möglich hinaus. Also wir machen es ja. genau andersherum. Ne? Genau. Ja. Also, es ist echt genial. Und es gibt
0: ja, oder es gab in der Türkei früher ja die Tradition, vor allem in so dörflichen Gegenden, mhm. ähm, dass es jemanden gab, der beauftragt war, eben mit einer ganz genau gehenden U sozusagen, ähm, den, den, den Zeitpunkt des Fastenbrechens mit einem ähm, Kanonenschuss äh, mhm. sozusagen anzukündigen, dass die ganze, das ganze Dorf im Tal sozusagen hört, dass jetzt äh, die Zeit gekommen ist, dann fängt auch der Esan an, der Gebetsruf und so weiter. Und dann gab es immer wieder irgendwelche tollpatschigen Kanonen, Kanoniere, die sich irgendwie in der Zeit vertan haben, Ups. weil sie irgendwie die Uhr falsch gestellt haben oder verliebt waren und uns in Gedanken waren oder Sehr sonst gut. was. Und dann eine Stunde vorher oder eine halbe Stunde vorher schon die Kanone oder eine Stunde zu spät die Kanone losgeschossen haben. Und das kam dann hinterher immer immer raus. Und dann, dann hat das ganze Dorf gefragt, war denn unser Fasten an dem Tag überhaupt gültig? War wir zu früh oder zu spät? Also all diese Dramen gibt es ja um diese Geschichte.
3: Ja, aber im Endeffekt ist es eigentlich also ja doch schon sehr schön, dass wir heute eigentlich in der Zeit sind, wo wir die Technologie haben, wo wir verschiedene Meinungen auch folgen können. Ich meine, früher hatte man nichts außer Sichten. Heute können wir uns das irgendwie aussuchen und, äh, und machen uns eigentlich dann im Endeffekt nur das Leben schwerer, als es eigentlich sein sollte. Aber gut, ich finde auch, das trifft nicht so ganz den Geist von von, von, von Ramadan und dem Fasten und äh, dem auch dem Schluss von Ramadan, dem, äh, dem Fest dann, der ja eigentlich schon so eine Gemeinsamkeit ja hervorrufen soll. Ich finde es halt schade, aber ich bin da mittlerweile auch drüber. Mich interessiert das gar nicht mehr. Also ich richte mich einfach auch nach meiner Moscheegemeinde und ich mische mich da auch gar nicht mehr ein in die Diskussionen. Sollen die nach Timbuktu gehen oder nach Mekka oder nach Ankara? das ich sag mal, sagt einfach ab jetzt morgen oder nicht und dann gut ist. Aber das Gute jetzt an der Corona, da, da ist jetzt so ein bisschen dieses Moscheegemeindeleben ja sowieso nicht mehr so gibt, wie wir es bisher kannten, habe ich es jetzt so einfach nach, äh, nach Dianet gemacht. Ich hoffe, ich mache mir jetzt keine Feinde hier. Aber <lacht> ich feiere eigentlich, also wenn es nach mir ginge würde ich es einfach nach Kalenderberechnung machen. So. <lacht> ja, und Thema erledigt.
0: Jeder darf seinem eigenen Irrtum folgen. Das ist ja <lacht> <einem> absolut <lacht> <legitien>.
4: <lacht> Bei den Imsakias hast du ja auch die äh, schöne Möglichkeit, direkt zu Beginn zu prüfen, wo sind die Zeiten optimal. Ja, Alter, das heißt hat ist es, es schon früher. Wenn man so verpennt hat morgens, so fünf Minuten,
3: guckt mal schnell in die anderen Kalender, wo kann ich noch doch vielleicht die <lacht> ja, eine oder andere Minute Wo kann ich
2: noch fünf Minuten rausholen ja. Das war ja vor zwei, drei Jahren, als das ja, also extrem <lacht> spät gewesen also als das so auf Höchststand mhm. gewesen ist, äh, gab es ja auch so ich weiß nicht mehr in, in, mit welchem, in welchem Zusammenhang das war aber es gab ja diese Kalender, die irgendwann um drei Uhr morgens aufgehört haben und dann gab es die von der Dianet und von Millie Görlisch und so. Die haben irgendwann um 4 Uhr noch was aufgehört. Naja, richtig große differenz da. <lacht> Anderthalb Stunden, also ich habe die Dianet benutzt. Nee, noch, ich feier noch, Dianet voll. Noch, noch besser. Also,
4: es, es gab mal tatsächlich ein Jahr, wo die Dianet äh, irgendwie eine andere Berechnungsmethode hatte. Also irgendwie sehr stark orientiert an, an der Türkei gewesen ist. Und da hat es, da gab es tatsächlich zwischen der, äh, bei den äh, sahur zeiten fast eine Stunde Unterschied. Und in dem Jahr haben die Milligys-Kalender wirklich, also wir haben keine mehr in den Depots gehabt, die, die Dinger wurden verkauft wie warme Semmel. <lacht> und das mitten im Jahr. Also die Leute sind gekommen, ich brauche den Kalender.
3: Eigentlich <lacht> voll die gute Geschäftsidee. Einfach eine halbe ja, Stunde also, draufpacken oder so. Genau. Und dann. <lacht> Für fünf
2: Euro mehr verkaufen im pro Kalender. <lacht> tatsächlich tatsächlich habe ich dieses Jahr gar keinen. Also durch Corona irgendwie, man ist äh, nicht in die Moschee gekommen oder schon seit längerem nicht mehr gewesen. Und euch hm? Hm? Zeige, fehlt euch das? Fehlt
4: euch das? Dich, Zera, habe ich äh,
1: Glaube ich schon. Also mir, 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 fehlt Gewiss, die, ja. mir fehlt meine marokkanische Gemeinde, der alte marokkanische Imam, weil die marokkanische Gemeinde, die ich damals besucht habe, ist auch nicht mehr die, die es mal mhm. war. Weil der Imam war damals wirklich klasse. Abdus Samet kennt den, glaube ich, auch. Ich kenne den auch, ja. Ich habe den damals äh, noch. Aber ähm, danach kamen halt mhm. echt irgendwie ganz seltsame Imame dorthin.
2: Ich ganz viel gedreht und da ist ja jetzt eine Tür, also rein, rein und raus an Imam. Also.
1: Ja, ja, es ist Seitdem ist da eine große äh, Fluktuation. Ja. Ähm, also es ist, äh, aber ansonsten, ja, fehlt es. Also im Ramadan, äh, klar, ne? also Tarawih, so solange man äh, es konnte, fand ich das, äh, ich meine, es ist, zeichnet halt so dem Monat Ramadan halt auch aus, neben dem Fasten halt. Ne? Das fehlt, glaube ich, schon.
2: Total. Also ich habe ich hab mir die letzten Jahre diesen Druck rausgenommen. Also früher früher hatte man so diesen Druck, man muss irgendwie jeden Abend und egal ja. in welchem Zustand man ist, äh, ob es jetzt einem gut oder schlecht geht, du musst zum Tarawih. Also, also das gehört irgendwie dazu. So diesen Druck, den habe ich mir dann die letzten Jahre äh, dann halt auch weggenommen, dass wenn man mal gesagt hat, so komm, heute heute ist dir nicht danach oder heute ist dir nicht wohl, dann bittest du das Echa-Gebet, machst vielleicht noch ein, zwei Raka und dann äh, lässt du das dann auch für den Abend dann gut sein. Und jetzt mit mit Corona sowieso. So.
3: Hast du die Erhellung durch so einen äh, Ramadan-Coach irgendwie bekommen oder wie ist das <lacht>
0: <lacht> Ramadan-Ratgeber. Ganz günstig. Optimierung des <lacht> Ramadan. Für, für
3: 5000 Euro irgendeinen bezahlt, das hat dir das erzählt.
2: <lacht> Ramadan-Manager. Version von Bodo
3: Schäfer.
1: <lacht> Ramadan-Manager 2000. Ja, Wenn es dir schlecht
3: geht, bleib zu Hause.
1: <lacht> du, du, ihr, meine, ihr lacht euch kaputt, nicht? du brauchst das richtige Mindset. Ja, genau. Das richtige Mindset <lacht> ja. ist das A und O des ja. Fastenmonats Ramadan.
2: Ja. Du musst da, Optimierung ist an der, du, genau. du musst den Ramadan optimieren genau. mit dem richtigen Mindset. Und, äh, hab Du hast so eine 10, Strichliste. Ja, was, 10% rein, machen, mit was du das meiste auch.
0: rausziehen kannst für dich.
2: <lacht> was, bei den, was, was bei den deutschen Salafisten hier dieses Subhanallah, Alhamdulillah und MashaAllah ist hier dieses Optimieren, Mindset, <lacht> äh, was noch, was gibt's da noch für, <lacht> für Motivation? <lacht>? <lacht> Motivation, ja. äh, To-Do's, äh, To-Do's, sehr ganz wichtig. To-Do's ist Auf
1: jeden Fall. Wichtig.
3: Speaker, Entrepreneur und keine Ahnung. Ich kann ja, diese ja. Worte, diese Worte, ich kann die nicht mehr hören. Ich, die triggern mich irgendwie total. Ich schalte ich schon direkt aus. Und dann kriegst du halt auch immer zum Sahur den perfekten Shake, der dich komplett über den Tag bringt.
1: Absolut, ja.
3: Damit du halt abends auch den perfekten Tarawah beten kannst. Das ist und dann ich, natürlich
1: ich auch das richtige Workout kurz vor Iftar und dann welchen ja. Eiweiß-Shake benutzt du, den von Sek Plus oder nicht. Ja. Das ist alles, ne? muss alles halal sein. Der, der, ähm. der Trend geht zum Personal Imam. Ja, ich, <lacht> ich, ich, Trainer, ne? Personal Ich habe tatsächlich,
2: hab tatsächlich auch
4: Werbung gesehen für äh, in, im Sinne von Meet Your Imam. Da konntest okay. du dir aus einem Team von Imam auswählen, bei dem du dann halt online beim Terrasen-Gebet mitgebetet hast. Wow. Also äh, nicht, das, dass, dass, dass es das alles nicht geben würde.
0: Das alles sind doch Anhaltspunkte dafür, dass offensichtlich der Hang zur Individualisierung von Religion irgendwie nicht passt, wenn man Muslim ist. Also da gibt es schon diese Dimension von Kollektivität, von Gemeinschaft, die wichtiger zu sein scheint als die persönliche Individualisierung aller religiösen Anlässe oder Gepflogenheiten. Und natürlich, gilt immer der vorrang dessen was für dich machbar ist ne also gott bürdet dir keine last auf die du nicht äh, tragen kannst und, und wenn du halt nicht fasten kannst dann dann fastest du nicht und diese entscheidung ob du es kannst oder nicht musst du auch nicht von irgendjemandem äh, bestätigen lassen sondern die triffst du alleine wie du ob äh, das hat ja schon gesagt hast wenn ich mich nicht fühle ne dann das entscheide ich halt ob ich das mache zumal das tarawih gebet ja äh, keine äh, religiöse pflicht in kein ja. religiöses pflichtgebet in dem sinne und ähm, auf der anderen Seite hast du eben diese, diese, diesen Hype um Individualisierung, ne? Special sein, mit dem, was du machst muslimisch, ganz besonders dich äh, äh, hervorheben. Und, und das, das beißt sich irgendwie damit, Teil einer Gemeinschaft zu sein und in der auch ein Stück weit aufzugehen im Ritual, wenn du gleichzeitig sagst, alle Rituale will ich aber so designen, dass sie meinen Bedürfnissen, Erwartungen und Vorstellungen entsprechen. Also es, widerspricht, es, Widerspruch zu geben.
4: es widerspricht ja auch dem Anspruch, äh, auch im religiösen, bei den Gebeten, äh, eher darauf zu setzen, ähm, eine gewisse Dauerhaftigkeit, auch eine gewisse Nachhaltigkeit des Gebetes zu haben, als jedes Mal halt so hoch zu boosten und dann komplett runterzufallen. Also wenn man sich auch die, äh, die Empfehlung des Propheten, auch gerade an junge äh, Muslime, an junge Sahabas anschaut, äh, die sich halt auch darüber beklagen, dass sie halt immer wieder, rausfallen aus dem Trott und so weiter, wo er ihnen sagt, ja, ihr seid halt Menschen, also es geht nicht anders und auch ihn immer mehr eher ans Herz legt, sich an Ritual und auch an Gebete zu halten, gerade im freiwilligen Bereich, die sie auch längerfristig aufrechterhalten können, statt halt jedes Mal so aufzuflammen und dann äh, komplett runterzugehen. Und das widerspricht ja gerade diesem, diesen Angeboten: dieses äh, hier im Ramadan mache ich jetzt mal Vollpower und danach elf Monate gar nichts mehr. Ähm,
1: also, Monate, das ist eine. Elf Monate Playboy, ein Monat Playboy. <lacht> ich habe es irgendwo geklaut, sorry. War jetzt nicht meine Erfindung.
3: Aber besser als zwölf Monate Playboy. Ne? Ja.
2: Aber. Aber das, das Interessante, das Interessante ist ja, wenn man, es gibt ja so viele Überlieferungen des Propheten sallam, äh, die in denen der immer den Druck rausnimmt. Also wenn wenn hm. Leute kommen und sagen, äh, ich faste den ganzen Tag oder ich faste oder ich äh, will nur will nur Almosen geben den ganzen Tag oder ich bete den ganzen Tag, wo er immer dann halt sagt, äh, alles gehört, alles ist zu, alles, äh, in, alles in, in alles im Maßen, in Maßen, Maßen ja. genau. Und heute mit diesen ganzen Coaches, die, die machen ja genau das Gegenteil. Die suggerieren dir ja, dass du dass du zu wenig machst oder das, was du machst, nicht den Wert hat, den es haben sollte. Und ich zeige dir, wie du das machen sollst. Und ich, ich finde das
1: sehr, sehr schwierig. Das Perverse ist ja, dass es das auch noch ein Geschäftsmodell ist. Ja, ja. Am Ende ist des Tages verdienen so. die Geld damit, ja. Und das ist,
0: glaube ich, ein Aspekt, der im Grunde dem, dem dieser ganzen Geschichte innewohnenden Widerspruch sehr nahe kommt. Denn es führt dazu, dass du Religion anfängst zu konsumieren. Dass, ja. dass, dass du glaubst, gegen Geld etwas zu bekommen, was du aus der Religion für dich entnehmen und konsumieren kannst, verbrauchen kannst, zu deinem eigenen Wohl. Und zwar auch in der Weise, wie wir sehr typischerweise konsumieren, nämlich das haben zu wollen, was kein anderer hat, etwas sehr Ausgefallenes zu haben, was kein anderer hat. Das, was man konsumiert und erwirbt, soll sich äh, absetzen von dem, was andere äh, konsumieren und dadurch eben etwas Besonderes, Spezielles, Elitäres für uns äh, entstehen. Und all diese Versuche, Religion zu individualisieren, gehen in diese Richtung, Religion zu konsumieren obwohl eigentlich Religion ja etwas anderes ist, nämlich Dienerschaft, ne? dass, dass du eben nicht konsumierst, sondern etwas gibst. Ja. Also in diesem Sinne Gottesdienst verstanden. Dass du dich Gott zuwendest, dass du, wie es immer heißt, ne? die, du, du betest für, für, nicht für Gott, sondern für dich in dem Moment, um diese Aufgabe, Gott zu dienen, erfüllen zu können. Und ähm, die, diese, dieser Aspekt, in der Religion etwas geben zu sollen, gerät immer mehr in den Hintergrund und du hast immer mehr das Gefühl, ich will was von der Religion. Die muss bei mir irgendein Bedürfnis befriedigen und stillen. Und das ist die Erwartungshaltung, mit der du dich Religion dann näherst. Hm. Und das ist dann im Grunde nur ein Instrument für dein eigenes Ego, die Religion. Nicht, dass du dein Ego im Grunde herunterschaubst und sagst, was kann ich in diesem religiösen Kontext anderen geben, ja. Was ja eigentlich zum Beispiel in der Sekat oder sowas oder auch im Fasten ja sinnbildlich verankert ist. Ne? Sich in andere hineinversetzen zu können, deren Bedürfnisse nachempfinden zu können und zu gucken, was kann ich denen geben. Nicht Von ungefähr kommt es ja, dass wenn du nicht fasten kannst, dass du für jeden Tag, den du nicht fastest, einen Bedürftigen speisen sollst, also etwas geben sollst. Also das Fasten ist nicht etwas, mit dem du deinen Charakter optimierst oder etwas, was du nimmst aus der Religion, sondern das ist etwas, was du gibst. Ja. Und, und der Gedanke geht, glaube ich, völlig unter in diesem Optimierungs- und Individualisierungswahn. Absolut.
3: Ich finde auch, das fördert auch irgendwie so ein, also aus meiner Sicht, so ein, so ein komisches Verständnis der Religion irgendwie. Ich finde, oder mhm. es gibt ja im Islam dieses Konstrukt, oder sagt man, die niederste Stufe der Religionsausübung ist, dieses, ähm, ja, ich tue etwas, um ins Paradies zu kommen, beziehungsweise ich tue mhm. etwas, um nicht in die Hölle zu kommen. So dass es so vom, vom, also dieser, Islam, Iman, ihsan stufe ist das so eigentlich so der, da bist du halt gerade so irgendwie Grundschüler oder so. Ja. Und eigentlich muss man ja irgendwie gucken, auf die Ebene zu kommen, zu sagen, ich äh, tue etwas aus der Liebe heraus zu Allah. Also ich tue etwas, aus mir freiwillig, aus komplett freien Stücken heraus und ohne irgendwie so einen Ego-Gedanken dabei zu haben, etwas dafür wiederzubekommen oder zu glauben, dass Allah sowas braucht, sondern einfach aus dieser Hingabe heraus zu Allah. Und ich finde genau dieser dieser Punkt, dann sowas nochmal irgendwie mit optimieren und äh, keine Ahnung, jetzt kriegst du noch Payback-Punkte und zieh da vielleicht noch eine Karte durch und dann kriegst du noch mehr Hassanat, äh, fördert so ein so ein Religionsverständnis aus meiner Sicht so dass irgendwie nicht in die richtige Richtung geht also wenn man optimieren möchte muss man eigentlich viel mehr zur Freiwilligkeit zur Achtsamkeit mit sich selber und ähm, ähm, wenn du etwas machst dann machst du aus einer tiefen Überzeugung heraus und etc also das wäre für mich eher so etwas was man äh, aber das kann man halt Leuten nicht irgendwie mit ähm, äh, ja drüber stülpen sondern das ist halt etwas wo man sich hinentwickeln muss deswegen finde ich das auch so ein bisschen äh, sehr Paradox, wenn man da hingeht und sagt, jetzt optimieren uns, jetzt liest den Koran nicht nur einmal äh, im, im Ramadan, sondern zweimal und bete so oft. Das ist schon, ich weiß nicht, ich kann mich damit halt gar nicht anfreunden. Irgendwie.
0: Was mir völlig ähm, merkwürdig vorkam in meiner Jugend, als ich Menschen erlebt habe, die ähm, entweder relativ spät zum, zum Glauben in, in praktischer Weise gefunden haben, also Muslime waren, als Muslime aufgewachsen sind, aber nicht religionspraktisch äh, alle Rituale eingehalten haben, dann plötzlich sehr, im eigenen Verständnis sehr fromm geworden sind und dann anfingen, alle gebete, na, Pflichtgebete nachzubeten, die sie bis diesem Lebensalter versäumt haben mhm. durch Unterlassen. Und das habe ich nie verstanden. Also eine Religion, die dir sagt, du kannst bereuen, aufrichtig bereuen, eine Sünde beispielsweise und und die dir vornehmen, dass du diese Sünde nie wieder begehen wirst und dich dann aufrichtig bemühen, ab diesem Zeitpunkt der Reue es gut zu machen und nicht von dir verlangt, 30 Jahre in die Vergangenheit zu gehen, so back to future und dann zeitreisemäßig alles nochmal nachzuholen was dir durch die Lappen gegangen ist an äh, für, für dein äh, Tugendregister. Und das ist ja auch so so, so eine buchhalterische Herangehensweise ja. du an du deine Schuld abarbeiten Du hast ja. Du hast ja. einen Soll auf deinem Kreditkonto, ja, auf genau. deinem Gotteskonto. Jetzt machst du eine Ratenzahlung. Du bist 30 Jahre Minus. Jetzt machst du Ratenzahlung jeden Tag, um das wieder aufzuholen. Die Zinsen zahlst Zinsen du sind ab. Zinsen nicht vergessen. Ja, die Zinsen also, zahlst du ab. Kann man nicht Privatinsolvenz anmelden? oder Irgendwann bist du dann in den schwarzen Zahlen. Und das hast dann einen Anspruch, gegen Gott ins Paradies zu kommen. Also, das ist, aber das ist zum Beispiel etwas, was auch in diesen salavistischen Kreisen ja so gedacht wird. Ne? Sünde mhm. bringt Minuspunkt, Tugendhaftigkeit genau. bringt Pluspunkt. Am Ende des Tages musst du gucken, dass die Pluspunkte überwiegen. Und und wenn du genau mit der Privatinsolvenz, das ist dann der Selbstmordattentäter. <lacht> ne? Der sieht, so, der sieht so. <lacht> Scheiße, ich kann die ganzen Sachen nicht mehr nachholen. Ich, ich, ich wandere gleich ins Paradies. Weil, ja, wenn ich als Märtyrer sterbe, dann, dann komme ich da in Ne, ohne das Konto auf, äh, wieder auf Blatt gemacht zu haben. Der joker das, Fatale, <lacht> das ist das Fatale, dass das bei den Leuten auch noch klingt, also wirksam ist. Aber das, das ist, ist nicht nur in salafitischen
1: Kreisen verbreitet, dieses Verständnis. Ja. Ich glaube, das ist weit darüber hinaus äh, äh, verbreitet, dieses Verständnis äh, ist, glaube ich, nicht so ähm, selten vorzufinden. Aber womit hat das zu tun? Ist das ein modernes Phänomen? Oder ähm, das, das wäre mal interessant... Ich also glaube, das, so, glaub, das, ja.
4: hat, das hat auch mit, damit zu tun, inwieweit du ähm, Islam und die Lehren des Islams auch verinnerlichst. Also wenn, wenn ich mir zum Beispiel auch anschaue, wenn, wenn ihr euch die äh, Herabsendungstradition des Koran euch betrachtet, da spricht er zu Beginn sehr häufig von Paradies, von Belohnungen im Paradies und so weiter. Und je mehr aber die... Offenbarung voranschreitet und auch die Verinnerlichung dessen, was herabgesandt worden ist, bei den äh, Ashab, bei den Gläubigen sich auch setzt und auch ein ganz eigenes Gefühl von Religiosität und auch von, äh, von, äh, von Taqwa und so weiter sich setzt, äh, siehst du, dass dann zum Ende hin, also äh, kurz vor dem Tod des Propheten, ähm, klar, das Paradies ist immer noch da und so weiter, aber so als, als Belohnung gibt es die, das Wohlwollen allah -Talas. Und mehr braucht es dann halt für diese Gefährten nicht mehr, die fragen nicht mehr nach, wie, wie was für Paradiesgärten bekomme ich dann und was, was bekomme ich denn alles im Paradies geboten und so weiter. Ist völlig egal, es reicht ihnen, das Wohlwollen allah -Talas zu bekommen, sein also Raza zu bekommen. Und und ich denke, es liegt letztendlich auch daran, also wenn, wenn du den Menschen immer wieder nur dieses Oberflächliche, dieses Quantifizierte, an Zahlen, an Checklisten, an, äh, an Abarbeitungslisten orientierte Religiö religiöse anbietest, dann bleiben sie oftmals halt nur an dieser, auf dieser Ebene. Nur, mhm. wenn man sich halt die Tradition des Islams auch anschaut, gerade die, die Art und Weise, wie halt der Koran herabgesandt worden ist und wie sich auch die Entwicklung der ersten Gemeinde im Koran widerspiegelt, dann sieht man, die Erwartung ist halt schon, dass du eine Entwicklung machst. Dass du ja, äh, in, in, in der Wahrnehmung dessen, was deine Beziehung zu Allah Taala angeht, was deine Beziehung zu deinen Mitmenschen angeht, halt nicht an dem Punkt stehen bleibst, wo halt die erste Offenbarung eingesetzt hat.
2: So, so, so in dem Sinne, dass die erste Offenbarung so eine Art Einstieg ist und so eine Art, ähm, dass du dass du dass du für die Sache erstmal brennst und dass du erstmal erstmal richtig was mitnimmst und dann im Verlauf dieses Prozesses dann äh, die Süße des Ganzen so dann mitbekommst und merkst und dann dieser Abbau von von einer gewissen Form von Bürokratie so so dieses <lacht> so dieses äh, Ultra, äh, ultra, ähm, dieses, dieses ultra starke weggeht und du dann mehr so, so da von, von, von dem ganzen dann halt eher, eher mitnimmst.
3: Ja, aber das spiegelt ja genau diese, diese, drei Stufen der Spiritualität, also Islam, Iman, Ihsan ja wieder. Also Islam mhm, dieses ganz ja. Also jetzt gar nicht wertend gemeint, aber dieses Oberflächliche. Ich mache einfach jetzt meine meine Pflichten und äh, mehr habe ich nicht. Und immerhin steige ich schon irgendwie eine Stufe weiter ein. Und ich sehe, es dann wirklich schon so eine starke Gottesverbundenheit, dass ich äh, dass ich äh, aus aus mir heraus irgendwie meine, meine also dass ich so ein anderes Religionsverständnis habe irgendwie das heißt ja ich äh, du du also die, wie heißt das du sie äh, du, du betest so als ob du Allah siehst ob du obwohl du ihn nicht sehen würdest also das ist ja was anderes als wenn ich sage oh es ist jetzt 15.04 Uhr es ist Zeit für Asr ich mache mal jetzt mal meine Katzen Katzen duschen Wodo und äh, bitte irgendwie schnell äh, das Gebet das, das wie gesagt das hat ja eine ganz andere Intensität und das Vermisse ich irgendwie, dass man nicht mehr dafür wirbt, also im Allgemeinen jetzt gar nicht kommerziell gemeint oder dass man nicht mehr die Leute dahingehend erzieht, sondern wie du Engine meintest, dass das irgendwie auf diesem Level bleibt, äh, Payback-Punkte sammeln einfach jetzt mach das, dann kriegst du das, dann kriegst du das und äh, auf dem auf dem Level bleibt, das ist schon ein bisschen schade, weil das geht und äh, das hat ja auch äh, symptomatische Auswirkungen auf das Gottesbild, auf also das kann man eigentlich auf, das, auf die ganze Problematik der Muslime irgendwie äh, über überstülpen, wenn wir über Reaktion, Reaktionen zur Islamkritik äh, uns anschauen oder so, dass halt man, im Endeffekt kommt man immer auf die Situation oder auf, die, auf den Entschluss, dass man sagt, das Gottesbild ist einfach nicht vorhanden. Also zu glauben, dass Allah einen irgendwie bestraft, wenn man nicht perfekt ist, obwohl er einen nicht perfekt erschaffen hat. So, ne? das ist, aber da gilt halt so, da muss man halt erstmal irgendwie äh, hinkommen. Und, ähm, aber man hat so, also ich habe so das Gefühl, dass äh, dieser, diese Entwicklung dorthin gar nicht mehr angestrebt werden und auch von den Imamen oder sonst wo auch gar nicht mehr so gelehrt werden. Also Freitagspredigten, da geht es ja auch nur, tu Gutes und dann kriegst du äh, das. So, und wenn du Schlechtes kommst, kriegst du aufs Maul. So, das
0: ist Ja, und das widerspricht doch eigentlich dem, was unserer Religion eher nahe kommt, nach meinem Verständnis zumindest. Das ist ja auch immer ne, allem Irrtum vorbehalten, dass du eigentlich jede Gewissheit los bist. Also du kannst dir nicht gewiss sein, egal wie tugendhaft du lebst. Gott kann dir auch wegen einer einzigen Sünde seine Gnade, seine Annahme verweigern. Und du kannst ein sehr sündenreiches Leben führen, aber wegen einer Tugend kann er dir alles andere vergeben. Das heißt jetzt nicht, dass du ein schlechter Mensch sein sollst und dann eine gute Tat vollbringst in der Hoffnung, das wird schon reichen. Ja. Aber es nimmt dir die Gewissheit, irgendeinen Anspruch gegen Gott zu haben durch dein eigenes Verhalten. Genau. Das, was für dich gewiss sein kann, ist immer nur, dass du dich abmühst, dass du dich bemühst. Rechtschaffen ja. zu sein, gut zu sein, im, im Sinne dessen, was äh, man als gut versteht. Ehrlich zu äh, sich selber sein, eigentlich. Ja, Aufrichtigkeit. Ja. Ne? Also es, es gibt einen Vers, in dem es heißt, ähm, Frömmigkeit besteht auch darin, oder so ähnlich zumindest, dass du ähm, ehrlich bist, auch wenn es dir oder deinen Nächsten schadet. Also, dass du aufrichtig bist und, und die Wahrheit sagst, auch wenn dir das zum Schaden gereicht. Und aktuell erlebt man ja eher das Gegenteil, das Gefühl, ne, alles ist erlaubt, äh, solange es deinem Vorteil dient. Und ähm, dieses Materialistische im, im, im religiösen Empfinden. Ich habe vielfach Imame gehört, die äh, bei ihren Kürze also bevor das Gebet losgeht, bei ihrem Monolog gegenüber der Gemeinde, häufig dieses Bild benutzt haben. Wenn du diese oder jene Sünde vermeidest und dafür dieses oder jenes Gute tust, dann wirst du damit belohnt, dass du im Paradies in direkter Nachbarschaft zum Propheten lebst und wohnst. Ja. Und ich dachte mir immer, erstens, was ist das für ein komisches Paradiesverständnis, das so materialistisch die Welt hier widerspiegelt? Mit Wohnen, Häusern, Nachbarschaft. Du bist dann im, du bist Und dann im will Paradies. ich das überhaupt? Will ich das überhaupt in unmittelbarer Nachbarschaft des Propheten? <lacht> Möge in Frieden ruhen. Will ich das überhaupt? Ich habe vielleicht laute Musik. Ich streite mich vielleicht mit meiner Frau. Soll das der Prophet hören, der direkt neben dem ja. Also ich will vielleicht im Garten oder
4: du, du kommst, du kommst dann in die Gated Area, im Paradies rein. Also, also, also die, auch dort nochmal abgestuft.
0: Ne? Diese Vorstellung, das hat mich immer befremdet. Also dieses Ausmalen des Paradieses nach den Vorstellungen dessen, was wir hier an Lebenswirklichkeit haben. Und dann dachte ich mir immer, das kann doch nichts anderes sein als die Vorstellung des Imams, was der sich ausmalt, wie das Paradies aussehen mag. Warum soll das für mich verbindlich sein?
3: Es erinnert mich als Kind, äh, da hat man immer so einen ähm, Lehrer in der Moschee und der hat immer, von, wenn er vom Paradies erzählt, das, und dann könnt ihr alles essen und dann kriegt ihr einen Apfel, wenn ihr euch einen Apfel wünscht, dann kommt der schönste Apfel <lacht> und ich dachte mir, was will ich mit einem Apfel, wenn ich mir alles <lacht> wünschen kann? <so>. <lacht> <lacht> also als Kind denkst du dir so, ja, hast du hast dir so irgendwelche Vorstellungen und der kommt mir mit einem blöden Apfel. Was, <lacht> also ich ja. mache
1: alles für einen Apfel? <lacht> das ist alles <lacht> da mit einem schönen roten Apfel. Das da, also ist ja. alles nur für einen Apfel. <lacht>
4: Nee. Interessant ist ja auch, wie viel Unruhe da reinkommt. Also gerade bei diesem Empowern, bei diesem Upgraden und so weiter. Und ähm, ich gehe eher davon aus, dass es äh, darum geht, auch eine, einen Neff zu haben, der ruht, der auch, eine gewisse, äh, auch einen gewissen Tiefgang erreicht und eine, auch eine gewisse Zufriedenheit. Und nicht dieses, ich muss das, ich muss das und quasi durch, äh, durch die Religion hetzt. Ähm, es gibt ja auch, ähm, da Fetsch, Fetsch, muss das am, äh, am Ende sein, wo es auch um Nefse mit geht und so weiter, wo ja gerade diese ruhende Seele, diese Seele voll Ruhe, die zu sein, zu, zum Herrn zurückkehrt, zu allah Taala zurückkehrt, selbst zufrieden und ihn zufriedenstellt. Und wo ich sagen würde, worum geht es um, im Islam, um nicht mehr.
0: Mutmain also ist, glaube ich, der Begriff da. Ne? Ja,
4: Nefsi Mutmainne, ja. also die Seele, die in Ruhe die, die zufrieden Zufriedene, ist.
0: Zufriedene, genau, Zufriedenheit.
4: Das ist,
3: ist, ich finde das auch sehr interessant, halt, bei mir war das zum Beispiel vor ein paar Jahren so, ich hatte mir immer so vorgenommen, den Koran zu lesen, du komplett. Und dann hast du halt irgendwie... Äh, 30 Tage Zeit. Du weißt, von den 30 Tagen kannst du mindestens fünf Tage äh, streichen, weil du da irgendwie anderweitig beschäftigt bist. Also aus 25 oder nur 20 Tage habe ich dann irgendwie gerechnet, in denen ich den Koran durchhaben muss und halt mit dem Alltag arbeiten und so. Es hat also im Endeffekt hat es bei mir eigentlich nur zur Frustration gebracht und zur zur schlechten Laune, weil ich dann im Ende des Ramadans gesagt habe, du hast es nicht geschafft und du hast voll verpasst und du bist sch schlecht und so. Also man, wir man wirft sich auch irgendwie Sachen irgendwie selber vor. Und das finde ich halt jetzt auch interessant mit der äh, Nefzin Mutmahinda, dass halt diese ruhende Seele, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil dessen. So. Also, dass man mit sich im Reinen ist und, ähm, und es ist ja auch gar keine Pflicht oder es ist, es ist ja auch kein Muss. So, mach einfach das, was du irgendwie hinkriegst und äh, sei mit dir irgendwie im Einen und sei halt ehrlich zu dir selber, wie wir eben ja auch festgehalten haben. Und ich glaube, auf solche Punkte kommt es viel mehr an, als dieses ganze durchgepeitschte, durchgeplante
0: da ja, fällt mir was ein, was ich in einem anderen Kontext in einem Gespräch von einer ähm, Dame gehört habe, die etwas sehr Kluges gesagt hat. Ich, ich will da nicht zu sehr jetzt ins Detail gehen, weil äh, das Gespräch noch nicht veröffentlicht ist. Das kommt wahrscheinlich irgendwann demnächst. Ähm, auf jeden Fall sagte sie, äh, gerade bei der Thematik um Gemeinschaft, Gemeinsamkeit, gemeinschaftliches Leben und so weiter, Sagt sie, ja, wir reden immer von Community, 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 von Gemeinschaft. Aber gibt es die denn überhaupt? Weil von Gemeinschaft erwarte ich etwas, was mich akzeptiert, was mich aufnimmt, in dem ich geborgen bin, das mich beschützt, das mich bestätigt, auch meine Fehler mir nachsieht und so weiter. Aber das, was wir häufig erleben in Form von Gemeinschaft, ist Druck. Druck mhm. zu einem bestimmten Verhalten, zu bestimmten Ansichten, bestimmten Erwartungen. Und wenn die enttäuscht werden, kann diese Gemeinschaft auch sehr ähm, strafend sein im Sinne von Zurückweisung, nicht akzeptieren, nicht dulden. Und, äh, ja, bis bis das bis es dann dazu führt, dass Menschen ähm, eben überhaupt keinen Sinn für Gemeinschaft mehr in dieser Gemeinschaft gegenüber empfinden ja. und sagen, meine Gemeinschaft ist eben nur noch meine Familie oder meine Freunde. Aber nichts, was mich religiös mit anderen Menschen verbindet, ja. das definiere ich nicht als Gemeinschaft. Und das empfand ich als etwas sehr Tiefgehendes, als ich das gehört habe, weil das in meinem Erleben sehr viel bestätigt, was ich in Gemeinschaft erfahren habe und erlebt habe, was ich aber auch sehe, wozu Gemeinschaft eben führen kann. Und das ist vielleicht auch ein Anhaltspunkt für viele die in diesen Strukturen unterwegs sind, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann man eine Gemeinschaftlichkeit vorleben und gestalten, die eher diese ersten Ansprüche erfüllt, wo man eben nicht perfekt sein muss, wo man nicht bestimmte Erwartungen erfüllen muss, sondern mit all seinen Schwächen und Fehlern trotzdem angenommen sich fühlen kann und äh, so etwas wie Orientierung oder äh, Leitung im, im, im besten Sinne, also vorbildhaftes, vorgelebt bekommen, dass man das alles äh, erlebt in einer Gemeinschaft und dadurch eben Wärme und Nähe und Geborgenheit und Schutz entsteht. Also das äh, ist etwas, was, glaube ich, sehr zu kurz kommt in diesem äh, Agieren unserer Gemeinschaften.
4: Wenn wir schon bei Gemeinschaft sind, wie ist denn euer Podcast in der Gemeinschaft angekommen?
0: In der Spotify-Gemeinschaft?
4: Nein, in der Muslimischen Community.
1: <lacht> also <lacht> Tri triumphwagen also
2: <lacht> also, die, also, also, nachdem, also nachdem wir die Anonymität verlassen haben, waren so die ersten Fragen waren so die ersten Fragen, <lacht> so die ersten Fragen <lacht> Warum machst du das? Also, wa was was treibt dich an? Warum machst du das? Warum tust du das? Für wen machst du das? Für wen? Welche Warum? Geldgeber? Ja, was? Moss hat Geld, was? schmeckt. <lacht> <lacht> was, was hast du für ein Interesse daran, jetzt über solche Sachen zu reden oder über Leute zu reden oder über diese Themen zu reden? So Ich so ja, also, was, was, was treibt mich an, also ich, ich suche das Gespräch, ich finde es interessant, sich, so, 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 so eine Meinung zu solchen Sachen zu haben, so. und aber, aber, aber so an sich, ey, ich gefühlt, also in der direkten Umgebung, ein Teil hat es nie mitbekommen und der andere Teil äh, steht eher kritisch dazu. Mhm.
3: Ja, ich finde, ähm, ich habe letztes Mal bin ich halt so durch unsere äh, Instagram-Account durchgegangen, so wer uns so folgt und hatte irgendwie so ganz alte Account oder auch in, hier in, den, in den DMs so ganz alte Nachrichten von Leuten, die uns schon lange nicht mehr folgen, weil weil das ist ja immer so eine Eskalationsstufe. So, dann kommst du mit, <lacht> mit irgendeinem Thema und dann sind wieder 10, 20 weg. Und äh, dann kommst du mit einem anderen Thema und dann verschwinden wieder andere. so also, du äh, das ist <lacht> aber
1: auch interessant, ne? Anscheinend, also das sagt ja sehr viel halt über unsere Community aus. Anscheinend. Äh, liest man Bücher oder hört Podcasts oder umgibt sich mit Leuten, die genauso denken wie selber, wie, genau. wie, wie man selber denkt. Genau. Das ist auch ein interessantes Verständnis. Also ich, ich lese doch jetzt nicht nur Bücher, wo ich ganz genau vorher schon weiß, ah okay, der bestätigt nur meine Meinung, dann brauchst du es ja gar nicht zu lesen. Oder ich höre nur Podcasts, die ähm, mich bestätigen in dem, was ich denke. Ähm, was das ist das ist für ein so, als ob man immer
0: wieder die gleiche Serie guckt im Fernsehen, weil man ja, und das, Breaking Bad das halt so toll fand. <lacht> und dann <lacht> ist es halt auch
1: kein Wunder, dass man sich ja auch weiter selber nicht weiterentwickelt, indem ich mit, ja. mich mit anderen Personen, die an, anders zu in einem bestimmten Thema denken, mich mit ihnen auseinandersetze. Das ist doch eine Herausforderung für mich. Das tut mir doch gut, weil dadurch kann ich ja meine eigenen Gedanken nochmal schärfen und so weiter. Und dann, da, dann wundere ich mich dann halt auch nicht, wenn ich so halt auch, solche Leute, die ich halt auch in meinem Umfeld kenne, mir die dann halt anschaue, vor 20 Jahren haben die genauso gedacht wie heute. 20 mhm. Jahre sind vergangen und da ist null Entwicklung. Ja. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Also das ist doch so kein, äh, keine Ahnung, ich finde das sehr seltsam. Also ich habe vor zehn, zehn Jahren, also wir brauchen gar nicht mehr so weit nach zurückzugehen, vor zehn Jahren habe ich über bestimmte Dinge ganz anders gedacht als heute, weil da sind immerhin zehn Jahre vergangen, du hast Erfahrungen gesammelt, du hast äh, Dinge erlebt und so weiter, das muss doch irgendwie bei dir etwas auch ähm, irgendwie in der Entwicklung angestoßen haben. Aber wenn man halt immer die ganze Zeit nur Dinge konsumiert, äh, die einem bestätigen, dann äh, kein Wunder. Ne? Also das ist, Finde ich immer ganz seltsam. Und dann entfolgen und hier und das. Und immer halt so, ne, ah, okay, der denkt nicht wie ich, macht aber einen Podcast, posaunt mhm. seine Meinung in die Öffentlichkeit. Warum macht er das? Was will er damit bezwecken? Wen will er andienen? Wer steckt hinter ihm? Also diese Denkart finde ich sehr, äh, also ich finde das sehr seltsam.
3: Ja, eigentlich ich, steckt ja eigentlich die, die, eigentlich die Liebe zur muslimischen Community dahinter, weil ähm, mhm. Wenn, wenn 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 uns das ja nichts wert wäre, also ne, man ist ja irgendwo verletzt, enttäuscht, auch von von vielen äh, Akteuren, Funktionäre, was auch immer, oder auch äh, Entwicklungen, die man so miterlebt, aber dennoch hat man ja sehr viel dafür übrig, deswegen tut man das ja, man, man redet drüber, weil es einem irgendwie wichtig ist. Wenn es mir nicht wichtig wäre, würde ich ja sagen, stirbt doch alle euren Tod und äh, mir egal. So ne. Ich hab, <lacht> <lacht> aber Also so sehe so, so ich das, aber es wird halt einem immer vorgeworfen, so irgendwie Nestbeschmutzer und keine Ahnung, für wen macht er das? Wer bezahlt euch? Und äh, wir hatten ja gestern in dem äh, Insta-Live ja dann auch so einen Spezialisten irgendwie, der sich dafür ehrt hat, warum auch immer, dass er gesagt hat, man will der Regierung gefallen und äh, <lacht> Blödsinn, äh. so ein Blödsinn. Ich glaube ja bei euch ja auch und bei uns ja auch, wir haben auch genug gesellschaftskritische oder regierungskritische Meinungen, die wir genauso äußern und da kommt jetzt auch keiner und sagt, ihr wollt nur irgendwelchen Imamen gefallen oder so, das ist doch... Schwachsinn. Ja, ein, ein, vor allem, wenn man ein, so
0: ticken würde, dann hätte man doch alles dran gesetzt, gerade der Regierung oder dem System zu gefallen, in dessen Diensten man damals war. Also ich, <lacht> ja. ich verstehe das irgendwie nicht. Also, wenn, warum soll ich mir den Stress antun, da mich zu streiten, wegzugehen und dann woanders jemandem gefallen zu wollen? Dann hätte ich doch da gleich dieses, diesen Charakterzug an den Tag gelegt. Also das ja. verstehen die Leute, glaube ich nicht.
4: Bei welchen Themen hat es denn bei euch so richtig geknallt? Gab es da Themen, die sich die besonders hervorgestochen haben? Also, ich glaube, der erste große Knall war das
3: Thema mit Marcel Krass damals. Der hatte ja dann irgendwie so eine Petition gestartet. Was war das mhm. nochmal gegen.
1: Ah, die ähm, von Realität Islam da, ne? Äh, nee, nee,
2: das, äh, das war diese, äh, diese äh, aus, wegen, dem aus dem ja, Salafi-Milieu. Wegen Kinderkopftuch. Nee, nicht die, sondern hey, war das war, das? Ähm, ein, äh, genau, ein, ein, ähm, ein Vertreter Speichel. bei der genau. Bundesregierung für, ähm, genau. gegen Islamfeindlichkeit, hat irgendwie eine Petition gestartet und hat, äh, hat versucht, so, ähm, sich als, äh, sich als Vertreter der Muslime sozusagen, <lacht> äh, anzustellen oder aufstellen zu lassen <lacht> äh, mit mit seiner also mit se mit seiner sehr ähm, schwierigen Vergangenheit und äh, seiner seine seiner jetzigen Gegenwart die auch die auch Wie leicht zu durchschauen leicht zu durchschauen ist auch also man muss nur ein bisschen äh, ein bisschen bohren M wollte er glaube ich äh, irgendwie eine Petition zu, also für einen Vertreter für die, für gegen Islamfeindlichkeit oder so bei der Bundesregierung
1: also Beauftragten. genau so oh, ja. ähnlich
2: so ähnlich ja
3: ja ansonsten waren halt viele andere Themen ich glaube Erdogan als wir da mal irgendwie so mal Kritik geäußert haben da sind auch äh, direkt Beleidigungen geflogen ihr Haustürken äh, Hauskanacken haben die uns genannt und keine Ahnung also, dann, weil,
2: weil wir kritisiert hatten, äh, dass äh, Dual gemacht wird für Soldaten in, in Moscheen in Deutschland. Also, Wie
4: konntet ja. ihr?
0: <lacht> Skandal. Wer das seid geht, ihr eigentlich? Da geht doch nur um Frieden. Das wollt ihr ja. nicht.
3: <lacht> ja, Und das geht halt so weiter. egal. Also alles, was irgendwie aus einem islamistischen Spektrum kommt, sei es auch Realität Islam oder... Salaf, Salafia oder so, egal, was da kommt, also dann hast du, wie gesagt, wie eben schon gesagt, dann hast du so eine gewisse Leute, die dir folgen und dann trittst du mal dem AKP-Anhänger irgendwie auf die Füße, dann ist der weg und dann trittst du mal dem Salafia auf die Füße, dann ist der auch weg und, aber es kommen halt immer wieder neue Leute, also das ist irgendwie so ein bisschen Roulette spielen und von daher alles, alles cool und ja, und wie da wir eh vom Mossad bezahlt werden, ist das eh egal. <lacht>
4: Ja, aber, du, aber sagst Michael... so, du sagst das so salopp,
2: aber das ja. glauben die Leute auch dann. Ich weiß, sollen die auch gerne. Ja. Vielleicht, vielleicht trinken wir auch Kinderblut oder so. Damit
3: wollte ich erst mit äh, 55 anfangen, um jung zu bleiben. Ja.
2: Aber meistens ja. war es, wenn man, wenn man irgendwie zu einer gewissen Thematik angeeckt hat oder irgendeine ja, ja. Person angesprochen hat oder hier den, den möchte gern honighändler da aus Berlin, wo war einmal irgendwie ja, da, ja. zu irgendeiner Thematik dann kamen auch wieder so ganz, ganz böse Nachrichten. Ja,
3: sein Corona-Betrug, also dass man darüber redet, äh, darf man ja auch nicht. Dann wird man ja schon direkt angeprangert. So, Warum redet ihr darüber, dass er da, keine Ahnung, 16.000 Euro Corona-Geld kassiert hat, die ihm nicht zustanden? Ja, da, wie gesagt, da sind halt so schon ganz niedere, niedere äh,
4: Gedanken und äh, Aussagen, die da kommen, aber... Das, ich, das Interessante ist ja, du kriegst ja so einen, äh, äh, du kriegst so einen Anschiss, als hättest du diesen Betrug getan. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: genau, so, das, das interessant, ist interessant, ja. Oder besser gesagt, das ist schlimmer, dass du es ansprichst, als die Tatsache, dass man betrogen hat. Also der, ja. der, der betrogen hat, kommt dann besser weg als der, der irgendwie anspricht das anspricht. Aber Achir,
1: ja. der hat doch einen Staat von den Kuffar betrogen. Ja. Das ist ja kein Betrug. Ja, also oder, cool. oder noch besser, Bruder,
2: dann spreche ihn doch selber an. Mach das doch nicht in der Öffentlichkeit. Überprüf
3: die Nachricht, die von einem Käfir kommt, bevor du das sagst. Mach
2: doch eine private Nachricht.
0: Nehmen an, dass jemand, der betrogen haben könnte, dich nicht anlügen wird.
3: Naja. Also. <lacht> ah, ja. Ja, aber es ist ganz lustig. Also mittlerweile am Anfang war so ein bisschen, äh, hat es auch, ja, was heißt, wir wäre schon übertrieben, aber es hat einem zu denken gegeben, so, weil man, äh, weil einem so die äh, die tiefen, dunklen Ecken der muslimischen Community irgendwie so aufgezeigt worden sind, wie wie niveaulos das teilweise ist. Aber mittlerweile ist das echt ist schon richtig entertainment. Also es macht richtig Spaß, so irgendwie den so den Spiegel vorzuzeigen und einfach zu sagen, ihr habt nicht mehr alle,
4: ganz ehrlich. Nee, die, die Jungs sind auch verloren, Adam. <lacht>
0: Okay. Kein weiß, Kein Wunder, der dass zum zweiten Mal mit uns abgeben. Also ich weiß nicht, wer die so, Erdorben, beeinflusst
1: hat, so weit gebracht hat. Also da ist ja jegliche Hoffnung verloren bei denen. Also ich hatte ja jetzt gedacht, dass wir mit unserem Podcast die noch ein Stück weit auf die richtige Bahn jetzt lenken können. Aber wir, hatten <lacht> nee, jetzt da ist verloren. wir haben jetzt die zweite Therapiesitzung jetzt, <lacht> die zweite Podcast-Folge mit Ihnen. Also mein Ergebnis ist, wir haben Spaß äh, ho Hoffnung <lacht> uns, ho alle Hoffnung verloren. Also, ähm, ja. wir sollten uns anderen Leuten widmen. Also, da, da, da wird nichts mehr daraus, Jungs. Da also,
0: kommt kein Segen mehr für die Community.
1: Da ist Chai und Nana-Thesen da verloren. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Nee, interessant. Ja, wollen wir mit Blick auf die Uhr langsam in Richtung unserer Abschlussrituale der Musikempfehlungen genau. abbiegen? wenn nicht noch irgendwelche dringenden Fragen auf den Seelen brennen.
1: Musikempfehlungen. Ne? Ein
0: bisschen Zeit ist ja noch bis zur <lacht>
2: <lacht> Genau. Also musst du musst doch am Anfang noch, wie heißt es nochmal, am besten so äh, anderthalb Stunden vor der die Folge hören.
0: <lacht> ja, genau. Wir, wir müssen die dann veröffentlichen. <lacht> ja. <lacht> ja, habt ihr schon äh, Musikvorschläge?
1: Ich habe natürlich immer einen parat, das ist ja klar. Ja, klar. Wie wissen jetzt <lacht> noch <lacht> in welchem
0: Genre der kommt? Ja. Schieß los, im wahrsten Sinne äh, des Wortes.
1: Ja, also ähm, äh, keine große Überraschung natürlich, ähm, Hip-Hop. Ähm, aber äh, ja, ein, ein, ein äh, Track aus einem Album, was noch nicht veröffentlicht wurde. Also es ist eine Single-Auskopplung. Ähm, ein Album, auf das ich mich sehr freue. Und zwar das neue Album von Haftbefehl, was demnächst rauskommt. Das Schwarze Album heißt das. Und äh, da gibt es einen Track, der schon vor einem Monat oder so rausgekommen ist. Offen, schrägstrich, geschlossen. Äh, und äh, ja, Haftbefehl überhaupt. Äh, sehr. Einer der äh, Großen im deutschen Hip-Hop. Und auch sehr gern gesehen äh, Gast in den deutschen Fétons. Aufgrund seiner Sprache und so weiter. Ich glaube, der hat schon... Ähm, den deutschen Hip-Hop auf eine ganz besondere Art und Weise geprägt und ist nicht so eine billige Kopie von amerikanischen oder französischen Rappern, wie andere Leute es hier in Deutschland machen, sondern er hat so seinen eigenen Stil entwickelt und das finde ich immer sehr, sehr gut. Ja, das ist meine Empfehlung.
0: Ja, die nächsten.
3: Fällt mir sehr. Soll ich direkt weitermachen oder ja, möchte jemand noch... Ich habe auch ein ganz spezielles Lied, auch passend, sag ich mal, zu dem ganzen Thema Islamismus und ja rechte Muslime und so weiter. Und zwar wünsche ich mir dann in eure Liste. Ich hoffe, ihr habt das Lied schon noch nicht drin. Von den Ärzten schrei nach Liebe, weil im Endeffekt ist das für mich genau das, was was die da alle verbreiten. Die brauchen eigentlich nur eine einen guten Baba oder eine gute Mama, die den die den sagt, hey, wird alles gut, mach dir keine Sorgen, ich bin da für dich.
0: Also eine feste musikalische Umarmung.
4: Okay. Genau. <lacht> Interessante Interpretation des Stückes ja.
0: Ja, ich ähm, würde vorschlagen, mir ist jetzt spontan kein marokkanischer Sänger eingefallen, um euch die Ehre zu erweisen, aber aus der äh, maghrebinischen Nachbarschaft ähm, ein zumindest wirkt da so auf mich ein gute Laune Song zum Ramadan von äh, Shep Khaled, Didi. Ich habe keine Ahnung, was er da singt. Ich hoffe, das ist kein, traurige, kein trauriger Text, den er da singt. aber <lacht> Didi, die, 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 die Musik ist sehr heiter und deshalb äh, Didi von Khaled. Sehr
3: schön.
1: Den ähm, habe ich mal in der Kölner du? Philharmonie mal live erlebt. Best. Und der kam auf die Bühne. Ich war sogar in der ersten Reihe. Oh, der Typ war einfach sturzbesoffen. Yeah. Ich aber, ich aber er hat so gut, also yeah. live merkt man dann, was für eine idiose Stimme der hat. Und äh, also es war es war echt ein Erlebnis. Ich habe ihn auch mal live gehört. Ja. Bei, der, bei der African Dance Night auf dem Jazz Festival. <lacht>
4: Ja, ich ich war da war der ganz sein.
2: Da war der auch total durch. Wir waren, so, <lacht> wir waren mit so einer kleinen marokkanischen Community und so ein Freund von uns, der war auch noch, der hat für den übersetzt an dem Abend. War ganz witzig. Ja, cool.
0: ja schön, dass das euren Geschmack getroffen oh. hat. <lacht> ah, okay. englisch. Ja, eine
4: ich, ich mache heute mal auf Lokalpatriot und nehme einen böllner Künstler, der. Gott sei Dank nicht Kölsch. Höhner oder was? Nein. Oh God, was. <lacht> äh, nee, ähm, ich habe ja so ein Fabel für Psychi psychedelische Gruppier Gruppen äh, und Musik aus dieser Richtung. Der Künstler selbst heißt Electroharfus. Und äh, das Stück, das ich einbringen will, heißt Nedie. Übersetzt heißt das dann auch mit Blick auf unsere zwei Gäste. Was soll ich da noch sagen?
0: Okay. Ja, dann fehlt ja, du noch so einer, ne?
2: Ja, äh, ich bin, also so spontan, äh, fällt mir nicht, also ich habe jetzt nichts, was ich so äh, anspruchsvoll... Du darfst auch die marokkanische Nationalhymne wählen. Also <lacht> 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 das musst <lacht> du dann, dann aber nicht jetzt laut vorsingen. <lacht> <lacht> ich jetzt nichts, was ich so anspruchsvoll noch mal ankündigen kann mit einem gewissen diepen äh, Inhalt oder so. Also nee, mir fällt gerade ein äh, von, von Habib Belk, ähm, Sandia. Also das ist so eine Mischung aus äh, traditioneller, genauer Musik aus Marokko und Elektrobeats.
0: Oh, sehr schön. Ja, dann haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch noch viel zu entdecken in unserer Playliste. Ich danke euch äh, im Namen der Dauer für eure Bereitschaft heute, den ähm, Ramadanabend mit uns zu verbringen, teilweise. Und ich hoffe, ihr kommt gesund durch den Ramadan und durch das restliche Jahr und dass wir uns hoffentlich mal äh, auch live zu einer Aufnahme dann Treffen können. Bis bald. Gerne, vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung. Assalamu alaikum.
1: As oh, bis zum nächsten Mal. Und bis
0: zum nächsten Mal. Auf